0: A varios les he dicho que voy a predicar todo el capítulo 5 de Mateo y se sorprenden y dicen, uy, todo eso. Sí, todo eso. Um, queremos mostrarles, y nuestro interés en esta serie de Mateo no es quedarnos en los pequeños uh, detalles o minucias de los pasajes, sino mostrarles el mensaje general del libro de Mateo. Si ustedes lo piensan, Jesús... No sabemos cuánto pudo haber demorado predicando ese mensaje, pero no creo que haya sido más de una hora. Y si usted lo lee, lee el pasaje, no se demora más de diez minutos leyendo todo el Sermón del Monte. Entonces, ¿por qué dedicar diez mil sermones a cada versículo? ¿no? Entonces Vamos a leer Mateo 5, versículos 1 al 48. Y luego, vamos a orar y que el Señor nos guíe. Dice así la palabra de Dios. Y cuando vio las multitudes, subió al monte, y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él, y abriendo su boca, les enseñaba, diciendo, «Bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra». Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. «Bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan, y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Regocijados y alegrados porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Vosotros sois la luz de la tierra, la sal de la tierra, perdón. Pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se hará salada otra vez? Ya para nada sirve sino para ser echada, fuera y pisoteada por los hombres». Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No penséis que he venido a abolir la ley o a los profetas, no he venido para abolir sino para cumplir, porque en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra no se perderá ni la letra más pequeña ni una tilde de la ley hasta que toda esa, toda se cumpla. Cualquiera pues que anule uno solo de estos mandamientos aun de los más pequeños y así lo enseña a otro será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los guarde y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Habéis oído que se dijo a los antepasados, no matarás, y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Pero yo os digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte. Cualquiera que diga raca a su hermano será culpable delante de la Corte Suprema. Cualquiera que diga idiota será reo del infierno de fuego. Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas de tu hermano, que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Reconcíliate pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino. No sea que tu adversario te entregue al juez, el juez alguacil alguacil y seas echado en la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Habéis oído que se dijo no cometerás adulterio, pero yo os digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla ya cometió adulterio con ella en su corazón. Si tu ojo derecho te es ocasión de pecar, arráncalo y échalo de ti, porque te es mejor se, uh, que se pierda uno de tus miembros, sino que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de pecar, Córtala y échala de ti porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo vaya al infierno. También se dijo cualquiera que repudia a su mujer, que le dé carta de divorcio, pero yo os digo que todo el que se divorcia de su mujer, a no ser por causa de infidelidad, la hace cometer adulterio. Y cualquiera que se casa con una mujer divorciada comete adulterio. También habéis oído que se dijo que a los antepasados no jurarás falsamente, sino que cumplirás tus juramentos al Señor. Pero yo os digo, no juréis de ninguna manera, ni por el cielo, ni por el trono de Dios, ni por la tierra, que es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, que es la ciudad del gran rey. Ni jurarás por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro, ni uno solo de, tu, de tus cabellos. Antes bien, sea vuestro hablar sí, sí o no, no. Y lo que es más de esto procede del mal. Habéis oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes bien, a cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Al que quiera ponerte pleito y quitarte la túnica, déjala también la capa. Cualquiera que te obligue a ir una milla, ve con el dos. Al que te pida, dale. Al que desee pedirte prestado, no le vuelvas la espalda. Habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tenéis? ¿No hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos? Si saludáis solamente a vuestros hermanos, ¿qué hacéis más que otros? ¿No hacen también lo mismo los gentiles? Por tanto, sed vosotros perfectos, como vuestro Padre celestial es perfecto vamos a orar Padre Eterno Soberano Señor te ruego que nuestros corazones reconozcan la necesidad de pensar más allá de esta tierra de desear más allá de esta tierra de examinar y juzgar todas las cosas con una sabiduría que no es de esta tierra. Padre, te doy gracias porque tu Hijo pagó para que eso pueda ser real. Y te ruego que nos guardes de simplemente quedarnos en la superficie, quedarnos en un moralismo, en un legalismo, en simplemente hacer cosas cuando nuestro corazón está lejos realmente de lo que tú deseas. Y de tu carácter te ruego que hoy tu hijo sea exaltado como la única forma, el único medio por el cual podemos hacer justicia pero también te ruego que nos, nuestros corazones sean confrontados y examinados porque si no tenemos una justicia superior a la de los fariseos, no podemos entrar en el reino de los cielos y te ruego Padre que nos hagas entender y verdaderamente interiorizar esa verdad Ayúdanos, Te ruego que tu espíritu esté sobre nosotros. Te ruego que tu espíritu obre en nosotros, trayendo tu palabra a nuestro corazón. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Los capítulos 3 y 4, en realidad desde el capítulo 1 de Mateo, solo se ha presentado a Jesús, solo se ha hablado de Jesús. Pero aquí en este pasaje ya damos un, un giro hacia... ¿Quiénes son los que siguen a Jesús? El capítulo 4 termina de una forma interesante y de hecho de una forma que se esperaría, se espera que termine así o que suceda eso y es, ahora Jesús tiene seguidores. Jesús es presentado como el rey de consolación, como el siervo de Dios que viene a traer justicia a las naciones. Jesús es presentado como uh, la luz en medio de la oscuridad que vence el pecado, vence la tentación. De hecho, es luz en medio de la aflicción porque trae sanidad a aquellos que lo siguen. Y entonces, multitudes comienzan a acercarse a él. Y es natural, porque si él sanaba enfermos, pues muchos van a querer seguirlo. El capítulo 4 termina con algunos discípulos con nombre propio, pero en realidad con multitudes que no sabemos quiénes eran. Versículo 25 del capítulo 4 dice, le siguieron grandes multitudes, y muy seguramente el versículo 1 del capítulo 5 habla de esas mismas multitudes. De manera que, una, una pregunta muy importante al leer los evangelios es, ¿quién es verdaderamente un seguidor de Jesús? ¿Todos los, que, ¿Todos los que están ahí en esas multitudes son seguidores de Jesús? ¿O solo están ahí por los milagros? ¿Solo están ahí por, por la sanidad? ¿Quién es verdaderamente un seguidor del Mesías? Y eso va a ser un tema constante en todos los evangelios. Sin embargo, el Sermón del Monte tiene algo diferente. No es solamente para responder quién es verdaderamente un seguidor de Jesús, eso es parte del Sermón del Monte, pero tiene algo más. Porque si ustedes lo piensan, el Sermón del Monte es único en todos los evangelios. Lucas tiene apartados del sermón del monte, pero este pasaje es único en todos los evangelios en toda la Biblia. Es el único texto que encontramos un sermón largo de Jesús en donde expresa de esta manera lo que es el reino de los cielos. De manera que la pregunta es, ¿qué, qué lugar tiene el sermón del monte acá? ¿Por qué es importante? ¿Por qué es especial? Bueno... Hay algo que debemos recordar de Mateo, y, y creo que si no lo enfatizamos lo suficiente en estos primeros capítulos, no lo vamos a recordar. Mateo está tratando de mostrar, no tan explícita, pero sí más implícitamente, está mostrando cómo Jesús recrea la vida de Israel al salir de Egipto. Y de pronto ustedes ya lo han notado en las otras predicaciones especialmente en las tentaciones de Jesús, se nota mucho eso. Israel sale de Egipto, pasa por el Mar Rojo, es probado en el desierto, llega al monte Sinaí y en el monte Sinaí recibe la ley. Y cuando recibe la ley es constituido como una nación, el pueblo de Dios, el reino de Dios. entonces en el monte Sinaí es cuando Israel es constituido como el reino de Dios a través de la ley dada por Dios y Dios ahora viene a murar en medio de ellos. Jesús recrea eso. Jesús es el verdadero Israel finalmente. Entonces Jesús sale de Egipto, de acuerdo a lo que nos dice Mateo capítulo 2, para que de Egipto, para que se cumpliera lo que está escrito de Egipto, llame a mi hijo, dice. Pasa por el agua, va al desierto, es tentado, y luego sube al monte a dar su ley. Ahora, lo que está pasando acá es más que eso, realmente. Lo que está pasando acá, entonces, es que Jesús está como comenzando su campaña política. Recuerden que Jesús es un rey, un rey que viene a retomar la autoridad de su reino. Su mensaje es, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. De manera que Él sube al monte por primera vez a, a hablar de la ley de ese reino y lo que está haciendo realmente es como reestructurando la ley de ese reino porque ese reino ya estaba pero estaba mal guiado estaba mal interpretado y de hecho estaba bajo una autoridad que debía ser expulsada entonces Jesús sube al monte para de alguna forma reestructurar los fundamentos y la ética de ese reino que ya existe, pero que él viene a retomar la autoridad. Es como el manifiesto oficial del rey. Por eso en la primera predicación de, de Mateo yo les decía cuando lleguemos al sermón del monte no piensen en un filósofo filosofando. Eso no es lo que está pasando en, en el sermón del monte. Estamos viendo más bien es a un rey diciendo lo que va a ser su reino. Y cómo debemos entender cómo es el reino cuando cuando Jesús está gobernando. De manera que, si tenemos claro eso, nos damos cuenta que el sermón del monte es mucho más uh, significativo que simplemente decir, bueno, aquí está, como, ¿quiénes son los verdaderos seguidores de Jesús? Sí, eso es cierto, pero no podemos olvidar esa, ese, ese ingrediente de Jesús está presentando sus decretos oficiales de cómo debe ser el reino de los cielos. Entonces lo que quiero argumentar en esta primera parte del Sermón del Monte, van a ser posiblemente tres partes, aunque todavía estamos estudiándolo para ver si habría más divisiones, pero en esta primera parte lo que quiero mostrarles es que un verdadero ciudadano del reino de los cielos se caracteriza por una ética más trascendental que el moralismo superficial. Y creo que eso es lo que Jesús quiere enfatizar, en realidad, en todo el sermón, pero principalmente en el capítulo 5. Un verdadero ciudadano del reino de los cielos se caracteriza por una ética más trascendental o una ética superior a la simple, al simple moralismo superficial. Para ser ciudadanos del reino de los cielos no necesitamos simplemente portarnos bien. Y, y muchas veces el sermón del monte se malinterpreta pensando que es acerca de cumplir normas. Pero eso es todo lo contrario al sermón del monte. Jesús no está diciendo que para, para ser ciudadanos del reino tenemos que portarnos bien o cumplir normas o, o cumplir los mandatos de la ley. Lo que Jesús está diciendo es algo mucho más profundo que eso. En realidad es tener una ética o una moral superior que es simplemente hacer lo que es correcto. Usted puede hacer lo que es correcto y no tener una ética de acuerdo al reino de los cielos. Es tener una ética mayor que simplemente decir, yo no he hecho nada malo, yo no hago nada malo. Ser ciudadanos del reino de los cielos implica tener una mentalidad ética que está fuera de este mundo. Y que de verdad nos hace sal y luz. Porque si se dieron cuenta en la lectura, y ahorita vamos a hablar un poco más a fondo, varias veces se habla de, o por lo menos en la, la última parte del pasaje es, los gentiles también hacen eso, los incrédulos también hacen eso. ¿Cuál es la diferencia entonces? ¿De dónde sale esa idea? ¿De dónde sale que la idea es, que un ciudadano del reino de los cielos se caracteriza por una ética más trascendental que el moralismo superficial bueno, los versículos 17 al 20 creo que son como fundamentales en todo el sermón del monte Mira el capítulo 5 versículos 17 al 20 y aquí vamos a encontrar casi que podría decir la idea central del sermón Jesús dice no penséis que he venido para abolir la ley de los profetas no he venido para abolir sino para cumplir porque en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña ni una tilde de la ley hasta que toda ella se cumpla. De manera que uh, Jesús no vino a cambiar la ley, Jesús no vino a cambiar el reino de los cielos como ya estaba establecido, sino que más bien vino a cumplir lo que debía ser realmente. Vino a reestructurar lo que estaba mal interpretado y darle cumplimiento real a a lo que ellos pensaban que estaban cumpliendo, pero no lo estaban haciendo en verdad. Él no vino a destruir el reino de Dios acabando con todos sus fundamentos, sino que vino más bien a cumplir lo que verdaderamente era el reino de Dios y restablecer sus fundamentos. De manera que los ciudadanos del reino de los cielos son personas que aman la ley. Son personas que... No, no, no son personas que desprecian la ley y dicen, ah, yo ya no tengo que vivir santamente porque Jesús pagó por mí. Eso es falso. Más bien son personas que enseñan y guardan los preceptos de Dios. Versículo 19. Cualquiera pues que anule uno solo de estos mandamientos, aún de los más pequeños, así lo y así lo enseña a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los guarde y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Entonces uno puede preguntarse, ok, o sea que o sea que ser ciudadano del reino de los cielos es cumplir la ley o hacer lo que la ley dice. Y la respuesta es no. ¿Por qué? Porque en realidad lo que Jesús está mostrando acá es que es más que eso. No es menos, pero sí es más. Versículo 20. Porque les digo que si su justicia no supera. Jesús no nos está diciendo que tenemos que tener una justicia inferior igual Jesús ya pagó. Eso no es lo que está diciendo. Lo que está diciendo es que necesitamos una justicia superior a la de los escribas y los fariseos. De lo contrario, y aquí es donde Jesús se pone firme, no entrarán en el reino de los cielos. Eso no es una cuestión de que, bueno, uh, yo quiero ser, tener buena reputación en el reino de los cielos, entonces voy a hacer esto. Si no, no. No, esto no se trata de eso. Se trata de entrar o no entrar. Pero es importante que tengamos claro que no es acerca de simplemente cumplir los mandamientos de Dios. Se trata de más que eso, de una justicia superior, de una ética más trascendental que eso. Y entonces espero que usted se esté preguntando, ¿cuál es esa justicia superior? Supongamos que yo guardo todos los mandatos de la ley, que es una mentira, pero supongamos. Aún así, eso no es cumplir el sermón del monte. Porque Jesús lo que quiere es una ética superior. Y entonces la pregunta es, ¿cuál es esa ética superior? ¿Qué es algo superior que eso? Y precisamente de eso se va a tratar este mensaje. Un ciudadano del reino de los cielos se caracteriza por una ética más trascendental que el moralismo superficial. Jesús lo presenta en dos partes, Son, presenta dos aspectos aquí de esa justicia superior. Creo que va a presentar más de esa justicia superior en los siguientes capítulos, pero aquí presenta dos aspectos de esa justicia superior para que entendamos de qué se trata. El primer aspecto es anhelos, anhelos superiores, anhelos de un ciudadano del reino. Está presentando los deseos y los anhelos que son superiores a ese moralismo superficial. Y lo segundo, el segundo aspecto es principios éticos, que son superiores a ese moralismo superficial, los principios éticos de un ciudadano del reino. Esos son los dos aspectos que Jesús presenta acá. Y claro, lo que hace es dar muchos ejemplos, entonces por eso el, el texto se alarga, pero en realidad todo está hablando prácticamente de lo mismo. Por lo menos desde el versículo 21 hasta el versículo 48, usted se pudo dar cuenta que es la misma dinámica todo el tiempo. Entonces, comencemos con el primer aspecto. Los anhelos superiores. ¿Qué, ¿Qué es esa justicia superior del reino de los cielos? Bueno, primero se caracteriza por anhelos. Anhelos superiores, es decir, anhelos que trascienden esta tierra. Y ahí es donde encontramos las famosísimas bienaventuranzas. ¿Qué son las bienaventuranzas? Bueno, las bienaventuranzas son frases que prometen ciertas cosas como recompensas a ciertas personas que los hace felices y los hará felices. Es decir, les ofre es una frase que ofrece una recompensa o promete una recompensa a una persona que se caracteriza por algo y esa recompensa lo hace feliz y lo hará feliz. De hecho, bienaventuranza significa eso, ¿no? Bienaventurado es dichoso, feliz, extremadamente feliz. Entonces, esas bienaventuranzas tienen tres elementos. Primero, la frase, bienaventurado el que. La fórmula de bienaventuranza, ¿no? Pero luego está la característica de esa persona. Y finalmente está la recompensa que va a recibir esa persona. Y que es lo que lo hará feliz. Lo interesante es que si analizamos todas las bienaventuranzas... Todas esas características son principalmente anhelos o deseos. Bienaventurado, por ejemplo, el que tiene hambre y sed de justicia. Bienaventurados los misericordiosos. O bienaventurados los que procuran la paz. Y de hecho, las bienaventuranzas que no son expresadas como anhelos específicamente, se pueden entender como anhelos. Por ejemplo, el humilde. ¿Cómo se sabe que una persona es humilde? Bueno, tenemos que ir a su corazón. Realmente la humildad no es algo que se puede simplemente... Es algo que se puede aparentar en realidad, de manera que las obras no son suficientes. Necesito saber en dónde está el corazón de esa persona para saber si es humilde en verdad. La primera aventuranza es para los pobres de espíritu. No para los pobres, sino los que son de espíritu. De manera que todos esos anhelos son coherentes con las recompensas que Dios ofrece. Y aquí es donde está lo interesante. Es bienaventurado el que tiene esta característica porque va a recibir una recompensa que lo va a hacer feliz. Pero si no tuviera esa característica, esa recompensa no le sirve para nada. Entonces empecemos con ejemplos para entenderlas. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque Dios saciará ese deseo, es lo que dice el versículo 6. Pero no puede ser que sea bienaventurado una persona que desea la injusticia. ¿Por qué? Pues porque Dios no da injusticia. De manera que el punto es, esa, esa característica debe ser un anhelo, que sea saciado por lo que Dios da, no por otra cosa. De lo, contrario, de lo contrario, no va a ser bienaventurado. De manera que son deseos, anhelos, que no pueden ser saciados por este mundo, sino que solo Dios puede saciar, y eso los hace bienaventurados porque Dios los va a saciar. Versículo 8. Bienaventurados los de corazón puro, pues ellos verán a Dios. Si una persona desea pureza, su máxima recompensa es ver a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es la máxima expresión de pureza. En Él no hay sombra de variación. De manera que es bienaventurado, porque su deseo va a algo que solo Dios puede saciar. Una persona que desea pureza, no va a encontrar satisfacción en esta tierra, porque esta tierra es impura. Pero si la persona desea impureza, entonces no va a encontrar satisfacción de su deseo en Dios y por lo tanto no es bienaventurado. Así que el punto de las bienaventuranzas es que la persona tiene un anhelo que solo Dios puede saciar y que nunca va a encontrar satisfacción en este mundo. Bienaventurados los humildes, versículo 5. Es decir, bienaventurados aquellos que en vez de buscar su propia gloria, buscan la gloria de Dios. Ahora, lo interesante es la recompensa. Ellos heredarán la tierra. ¿Por qué? Bueno, porque Dios ha creado la tierra ¿para qué? Para su gloria, para proclamar su gloria. De manera que los humildes serán los mejores administradores que pueda tener esta tierra. Porque la tierra no es acerca de nuestra gloria, la tierra es acerca de la gloria de Dios. Así que bienaventurados los humildes, los que buscan la gloria de Dios y no su propia gloria, porque ellos van a heredar esta tierra y la van a administrar. Bienaventurados los pacificadores, los que procuran la paz, los que desean la paz. ¿Por qué? Porque ellos serán llamados hijos de Dios. El máximo gozo de una persona que busca paz verdaderamente es ser llamado hijo de Dios. ¿Por qué? Pues porque Dios es el máximo pacificador que existe. Recuerden que, y al final también lo vamos a ver, cuando se dice hijo de Dios en este caso, en, hablando de una persona... Está la idea de que un hijo era el que imitaba a su papá. Estamos hablando profesionalmente. En el tiempo de Jesús no existía la idea de que el papá es abogado y el hijo va a ser ingeniero. Eso es muy moderno. Lo que sucedía en ese tiempo es que si el papá era carpintero, el hijo va a ser carpintero, porque no le queda de otra. Le toca aprender lo que su papá hace. No existían universidades. De manera que cuando dice serán llamados hijos de, de Dios, lo que está diciendo es, serán relacionados con o serán como llamados imitadores del de máximo pacificador que existe. Y ese es el gozo más grande que un pacificador puede tener. Pero si la persona no busca la paz de Dios, no puede ser bienaventurado porque Dios solo va a dar esa clase de paz. Finalmente, bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia. Es decir, por causa de Jesucristo. Porque si ellos tienen su mente puesta en el reino de los cielos, entonces su recompensa será grande. Pero si la persona tiene su mente puesta aquí en la tierra, esa recompensa no le sirve para nada y por lo tanto, sufrir no tiene sentido. Cuando una persona piensa que el sufrimiento en esta tierra no tiene valor y no tiene sentido, es porque tiene su mente acá. Porque si entendiera la recompensa celestial, entonces valdría la pena. De manera que las bienaventuranzas son anhelos que trascienden de este mundo hasta el reino de los cielos y por eso es que no es una cuestión simplemente de ah, yo soy humilde pero no soy uh, pacificador. No, porque es una cuestión de los deseos. Es absurdo que usted desee a la gloria de Dios y no desee su paz de manera que todo eso es un solo perfil un perfil que se caracteriza por deseos y anhelos que trascienden de este mundo hasta el reino de los cielos y entonces aquí es donde esto empieza a tener como algo para nosotros este pasaje es para examinarnos ojalá usted leyera el sermón del monte una vez al mes o algo así y se examinara, no para ver si usted cumple todo lo que está escrito, sino para examinar su corazón. ¿De verdad sus anhelos son más allá de este mundo? ¿Usted desea cosas que este mundo no puede saciar? Porque si sus deseos están puestos solo en este mundo, pues va a recibir su recompensa acá. Y eso es lo que vamos a ver en el capítulo 6. Pero si sus anhelos son algo que solo Dios puede saciar, si sus, si sus anhelos y sus deseos son algo que solo pueden ser satisfechos en el reino de los cielos, entonces usted ha sido hecho para el reino de los cielos. Y la buena noticia para todos aquellos que anhelan más de lo que hay en esta tierra, es que Dios ha enviado a su Hijo para asegurar que esas recompensas son reales. De verdad los humildes van a heredar la tierra. Eso no, es, eso no es filosofía, es el decreto de un rey. Eso es lo que vino a cumplir Jesucristo. De verdad, los de puro corazón van a poder ver a Dios. De manera que busque pureza. Porque usted va a poder ver a Dios. Con seguridad podemos saber que los misericordiosos van a recibir misericordia. Con seguridad podemos saber que los que son perseguidos por la causa de Cristo van a recibir recompensa en los cielos, una recompensa gigante que los profetas y los reyes desearon. ¿Por qué podemos tener seguridad de eso? Porque Cristo pagó para que eso sea real. Y si usted dice que ojalá sea, y posiblemente es como la reacción natural que tenemos al leer esto, si usted dice, bueno, la verdad es que yo no tengo unos anhelos tan extraterrestres. La verdad es que yo no tengo anhelos tan trascendentales que superen los de esta tierra. La verdad es que yo deseo muchas cosas en esta tierra. Ojalá usted tenga sea capaz de reconocer eso. Porque si usted lo reconoce, bueno, ya dio un paso. En ese caso, sepa que Dios es poderoso para cambiar nuestros anhelos. Ningún ciudadano del reino le va a decir a usted que nosotros somos capaces de cambiar nuestro corazón. Definitivamente esto es para una persona transformada. Esto está hablando de una persona que ha sido transformado por el poder de Dios. Por eso es que, cuando Nicodemo le pregunta a Jesús, ¿qué debo hacer para, para... Bueno, que yo reconozco que tú eres maestro y todo eso, Jesús le dice, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de los cielos. Porque es una transformación del corazón. ¿no? Yo no le estoy diciendo acá que usted tiene que cambiar sus anhelos por usted mismo, porque usted no lo puede hacer. Por eso Cristo vino para que sus anhelos y sus afectos sean transformados. Así que si usted reconoce y le duele en su corazón que sus deseos están solo puestas en este mundo y realmente usted como que no desea a Dios, entonces deposite su esperanza en el Evangelio, porque es lo único que puede transformar su corazón. Un ciudadano del reino de los cielos se caracteriza por una ética más trascendental que el moralismo superficial y eso significa que tiene anhelos que salen de esta tierra y que solo pueden ser saciados por Dios y su reino. Pero no solamente un ciudadano del reino se caracteriza por anhelos, sino también por principios éticos. No solo anhelos, sino también principios éticos que superan. El moralismo superficial. Del versículo 21 al 48, lo que hace Jesús es reinterpretar mandatos, leyes que estaban en la ley de Moisés. Y lo que hace es reinterpretarlos para entender qué significa esa justicia superior. Jesús no nos está diciendo que para entrar al reino de los cielos necesitamos una justicia inferior y que Jesús es nuestra justicia y ya. No. Es verdad que Jesús es nuestra justicia, pero para entrar al reino de los cielos necesitamos una justicia superior. Eso es a veces un poco contradictorio en nuestra mente, pero no podemos perder de vista. que Está, por ejemplo, Romanos 8, Cristo ya lo hizo todo por nosotros, y está Romanos 12. Ustedes tienen que hacer. Esas dos cosas están en la Biblia. Y usted no la puede simplemente anular uno para quedarse con la otra. Entonces, ¿qué es lo que hace Jesús en esta parte? Lo que hace nuevamente es reinterpretar esos mandatos para entender qué es una justicia superior. Por ejemplo, la ley dice, no matarás, versículos 21 al 26. Entonces alguien puede decir... Bueno, yo no he matado a nadie. Pero esa es una persona, pero de pronto más bien esa persona es una persona rencorosa que alberga odio, amargura y rencor hacia algún hermano. Puede ser una persona que menosprecia y ofende a su hermano. Mire, a Dios no le asombra que usted nunca haya matado a nadie. Muchos incrédulos pueden decir lo mismo. Lo que Dios quiere, más bien, es que su pueblo tenga una ética más profunda. Una ética que entiende el valor del ser humano, de manera que el simple hecho de ofender a mi hermano ya es como matarlo. No está, no, Jesús no está dando un nuevo mandato como diciendo le voy a agregar más detalles a la ley. Eso es lo que hicieron los fariseos realmente. Lo que Jesús está diciendo nece, es necesitamos entender eso con una ética más trascendental. No es simplemente no matarlo. De manera que lo que se espera de un ciudadano del reino de los cielos es que comprenda la gravedad de la enemistad con un hermano y prefiera ir a reconciliarse con su hermano incluso antes de ofrendar. ¿Se, se da cuenta del, del perfil que está presentando? ¿Cómo, ¿Cómo toma en serio? Imagínese que usted está listo para ofrendar, va a dejar su dinero en el alfolí. Usted sabe que está adorando a Dios con eso no es simplemente para que Dios le dé más plata o algo así, sino para, para la gloria de Dios. Y usted se acuerda, tengo una enemistad con esta persona. Y usted siente que hay una incoherencia entre adorar a Dios y tener enemistad con un hermano. Eso no tiene sentido. Entonces usted... Se detiene, va y llama a su hermano, le pide perdón, y entonces ahora sí es libre para adorar a Dios. Eso es una ética más profunda que simplemente decir, yo estoy ofrendando, o yo no mato a nadie. Otro ejemplo es el adulterio, versículos 27 al 30. No adulterarás, dice la ley. Entonces alguien puede decir, bueno, yo nunca he tenido relaciones sexuales con otra mujer que no sea mi esposa. Pero ve a una mujer que la trae y la codicia en su corazón. ¿De qué le sirve? Es lo mismo. Y esa verdad es muy chocante y tal vez este es el mejor ejemplo que tiene esa lista de ejemplos que Jesús da. Porque nos hace entender la gravedad del pecado. El pecado no es una cuestión simplemente física que nosotros vamos y hacemos. El pecado es algo que está aquí en nuestro corazón. Y si está ahí, usted no va a estar feliz a menos que sea un fariseo. Un fariseo dice, ok, hay pecado acá, yo lo sé, pero acá no. Entonces está bien. Y eso es falso. Con esa clase de ética, usted nunca va a entrar al reino de los cielos. De hecho, un ciudadano del reino de los cielos entiende que es tan grave, tan grave el pecado en el corazón que está dispuesto a sacarse un ojo antes de caer. Aquí, no acá, no tocando, no haciendo, sino solo pensando eso es una ética más profunda eso es una justicia superior para que usted esté dispuesto a sacarse un ojo o cortarse una mano no sé si usted ha visto hay una película de un alpinista que se queda trabado en unas rocas llega al punto en que la solución es cortar no hay de otra ¿y sabe por qué no hay de otra? porque la cuestión es de vida o muerte. Eso es una ética más profunda. Usted sabe que mirar y codiciar es una cuestión de vida o muerte. Así que prefiero sacármelo. Por eso el cristianismo no es una lista de reglas y liturgias que hay que cumplir, como en todas las religiones del mundo. El cristianismo es más bien la transformación de nuestra mente y nuestro corazón que implica que ya no vemos el mundo y la vida de la misma forma que antes. Y entonces, tengo que saltar a la conclusión de este mensaje. Usted puede continuar leyendo todos los ejemplos que Jesús da y toda es la misma idea en cuanto al divorcio, en cuanto a jurar, en cuanto a ese principio de ojo por ojo y diente por diente que es característico de la ley de Moisés. Y llega al final que es, amarás a tu prójimo. Ahora, aquí hay algo interesante, versículo 43. Amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Realmente la ley no decía eso. Pero parece que así es como se enseñaba en el tiempo de Jesús. Los fariseos vinieron a enseñarlo de esa manera, esa es su interpretación. Amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Entonces Jesús dice, eso no tiene sentido. Eso es lo que hacen los incrédulos. Eso es lo que hacen los gentiles. Pues obvio, si usted le cae bien a una persona, usted lo va a tratar bien. Si alguien le hace daño, usted lo va a tratar mal. Esa es la lógica de este mundo. Lo que Jesús está diciendo es algo superior. Amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. Esa es una ética más profunda. Ahora, aquí hay algo interesante que encierra en muchos sentidos lo que Jesús está diciendo en todo el sermón. Y es el versículo 45. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. De manera que la ética, la ética de este sermón, la ética del reino de los cielos, es una ética que finalmente expresa y refleja el corazón de Dios y el carácter de Dios. No es simplemente quedarnos con yo cumplo esto, yo hice esto, yo hago bien. Sino la pregunta es, ¿yo estoy actuando como, como mi padre actuaría? ¿Yo siento lo que Dios siente y yo pienso lo que Dios piensa? Y de pronto usted dice, eso es imposible. Pues hermano, para eso vino Cristo. Para que sea posible. Primera de Corintios 2, lo vimos hace unos meses. El hombre natural no puede entender las cosas de Dios porque para él son locura. Pero el hombre espiritual puede discernir todas las cosas. Porque ¿quién entenderá la mente del Señor? Más nosotros tenemos, ¿qué? La mente de Cristo. Es la obra de Dios en nosotros precisamente. Esa es la obra de Dios en un ciudadano del reino. De manera que, por un lado... No piense que lo que Jesús está diciendo es, usted tiene que cumplir muchos mandatos. No, lo que Él está diciendo es, necesitamos una transformación de nuestra mente y nuestro corazón para tener una ética más profunda. Pero tampoco se engañe pensando que si usted no vive bajo esos principios de justicia, no importa, igual es salvo. Porque una persona que no supere la justicia de los fariseos y los escribas no entrará al reino de los cielos. Por eso es que un verdadero ciudadano del reino de los cielos se caracteriza por una ética que es más trascendental, que es superior que el simple moralismo superficial. Entonces terminamos con esto. ¿Cuál es, cuál es el impacto que tiene esto? Posiblemente muchos... Se dan cuenta de su relación con no creyentes y dicen, ¿por qué, ¿por qué mi vida no tiene impacto en ellos? ¿Por qué mi vida no afecta a los no creyentes de alguna manera? En mi familia, en mi trabajo. Y muy seguramente, muy posiblemente, la respuesta es porque de pronto ellos ven en usted un moralismo superficial que es igual al de ellos. ¿Usted anhela cosas superiores a las que anhela su vecino? No le estoy preguntando si desea más plata. ¿Los principios éticos que rigen su vida son principios más profundos que el simplemente el simple hecho de pagar los impuestos? Por eso es que el pueblo de Dios no llega a tener impacto cuando no lo tiene porque muy seguramente está viviendo en ese muralismo superficial que cualquiera puede tener. Por eso Jesús, en los versículos 13 al, 14, al 16, en realidad, que es como el, el, la aplicación de este sermón para los oyentes, dice, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué será salada otra vez? Ya no sirve para nada. Versículo 14, ustedes son la luz del mundo, ¿Pero de qué sirve prender una lámpara y ponerle un cajón encima? Eso no da luz. Solo damos luz cuando nuestras acciones reflejan la gloria de Dios. Cuando nuestras acciones reflejan el carácter de Dios. Ahí es que somos luz. Cuando nuestra ética es más profunda, cuando nuestros anhelos superan a los de esta tierra. Ahí es cuando somos sal y luz. Por eso el versículo 16 dice, así brille vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas acciones. ¿Y qué pasa? Glorifiquen a Dios. ¿Cómo, ¿Cómo un incrédulo va a glorificar a Dios al ver mis acciones? Bueno, la única forma es que esas acciones reflejen de tal manera a Dios que lo que está viendo es a Dios actuando. Y cuando un incrédulo dice, wow, esta persona es realmente... Justa. Con esa clase de justicia, en realidad lo que está diciendo Dios es justo. Está viendo la luz de Dios a través de esa persona. Y entonces glorifica al Padre que está en los cielos. Usted tiene que preguntarse hoy, yo, me, yo he estado matándome la cabeza toda la semana, solo pensando, ¿yo de verdad soy así?, eso es, eso es mi corazón. Eso es algo que solo usted puede responder. Nadie va a responder por usted eso. Es más, usted puede aparentar ser esto. Y no serlo. Si usted es guiado por una ética superficial que solo busca cumplir lo que está escrito y ya, que solo busca como mostrar, si sí, yo soy piadoso, yo no he hecho nada malo, entonces, muy rápidamente usted va a ser encontrado viviendo y actuando como un fariseo. Rápidamente. Lo peor que le puede pasar es que se demore. Lo peor que nos puede pasar es que Dios nos deje seguir en nuestro pecado. Y lo peor de todo que puede pasar es llegar un día ante el Señor y que Él diga, no te conozco, que es como va a terminar este sermón. Tú no haces la voluntad de mi Padre realmente. Necesitamos un Salvador que transforme nuestra mente. Por eso, hermanos, si usted se da cuenta hoy, yo necesito yo necesito crecer en esa ética, yo, yo necesito que mi mente sea transformada, mi corazón sea transformado. Si usted se da cuenta de eso, amén, eso es bueno. Ahora ponga sus ojos en Cristo y clame porque Él lo haga. Y porque el Espíritu de Dios transforme su corazón y su mente y entonces usted pueda experimentar lo que verdaderamente es ser un ciudadano del reino de los cielos. Vamos a orar. Padre Santo, Dios Eterno, te ruego por esta iglesia local. Te suplico que esta iglesia sea una iglesia de ciudadanos y no de fariseos por favor, guárdanos, guarda nuestro corazón, guarda nuestros labios de cantar a tu nombre cuando nuestro corazón está lejos de ti. Guárdanos de quedar satisfechos solo con con principios morales cuando realmente nuestro corazón está lleno de pecado. Danos la capacidad, oh Dios, de, de estar dispuestos incluso a sacarnos un ojo solo por no deshonrarte y no en nuestras obras, sino en nuestro ser. Ayúdanos, obra en nosotros, obra en esta iglesia y gracias y te alabamos y te damos la gloria por tu Hijo que hace posible que eso sea real. A ti sea la gloria en su nombre. Amén. Señor los bendiga.